0: Todo mundo é interessante aos olhos de alguém. Todo mundo é história. Todo mundo tem história. Quer saber um pouco mais? Injúria Popular está no ar. Injúria Popular, seu podcast semanal. No episódio de hoje, nós nosso convidado é o professor Anderson Stein, o Stein. Stein ou Stein. Stein? Rapaz, né? aqui no Brasil a gente
1: fala Stein, né? A, é. a pronúncia aí dizem que é Stein, Stein. o ST no, no, no ah, começo O é alemão. É alemão? Tem um... é alemão.
0: Ah, então é por isso.
1: Stein. É pedra, né? Uhum. É pedra. Stone em inglês não é rocha? Pedra? É isso. a versão alemã. Eu lembro
0: do Frank. Que Quem?
1: Frankenstein. Ah, é, sim. Porque Albert Einstein, né? Tem, inglês, né? Mas é Goldstein. Goldstein. <risos> tem vários, vários nomes aí que tem. Que
0: tem essa pegada do alemão.
1: 007 contra Goldstein. Em inglês, né? Mas Goldstein. Em alemão. Tem vários nomes aí que tem esse finalzinho. Legal, legal. <risos> é... Mas é STEM mesmo, em português a gente fala STEM. tem
0: Então eu vou. Mas eu sou STEM. É, é. Professor de História. Então eu acho que pra gente começar a gente pode começar é, falando a respeito disso. Né? Assim, você, você, há quanto tempo que você está como professor?
2: Rapaz,
1: Isabel. O meu trabalho como professor tá começando efetivamente mesmo. Agora, na Prefeitura de Vitória. Uhum. Eu tive uma experiência, foi na Prefeitura da Serra, que foi no ano... Eu também meio perdido no tempo. Tá Estava no um ano retrasado. Eu Sim, terminei a, a, a faculdade e é, teve um, um processo seletivo, né, simplificado para a Serra, aqui no município de Loro. E aí eu fiquei aqui mais ou menos um mês. Aí logo depois, saiu a seleção do mestrado e eu, e eu optei por, por ir para o mestrado. E pegar a bolsa, né? Pra mim, aí, fica melhor pra estudar.
0: Legal, legal. Uhum. Legal. E por que história? Por que você quis fazer história? O que, que te motivou a fazer história?
1: Rapaz, o que me motivou a fazer história... É que... Como é que eu posso dizer? Não é só uma razão, um motivo. Mas eu acho que foi um conjunto de fatores... Que foram que desencadearam essa escolha que eu tive no, no no final do ensino médio. Ao longo da minha vida, tipo assim, eu sempre tive contato com é, produções culturais, assim, filmes, principalmente, que falavam sobre períodos históricos. É, quando eu era moleque, eu via muito filmes sobre Segunda Guerra, essas coisas, e eu sempre tive um interesse sobre o tema. E eu gostava de ler sobre, eu gostava de jogar jogos sobre conteúdos históricos, antiguidade guerras, essas coisas assim que foi sempre um tema que que me cativou império romano, eu já tinha assim alguns conhecimentos mais superficiais né, às vezes pesquisa rápida na internet, wikipédia mesmo para saber algumas curiosidades que me interessavam e a partir disso foi esse conjunto de fatores que foram influenciando a minha vida de uma forma que eu sempre vi a história como uma coisa que me acompanhava, né? uma coisa que eu, que eu usava para poder dar sentido na minha vida. Então, foi, foi meio que uma consequência. Então, na, no ensino médio, assim, eu também tive professores que, é, que eu gostava bastante, professores de história, né, que, que, que para mim participar das aulas dele era um momento que, que eu gostava muito. E todos esses fatores contribuíram para chegar no ensino médio, assim, no terceiro ano, e eu, eu resolvi que eu queria... É, prestar o vestibular pra, para o curso de História na, na Federal do Espírito Santo.
2: Entendeu? Legal, legal. É, eu,
0: eu sempre é. tive dúvida, né? Entre é, história. Eu sempre gostei da área de humanas. Então eu ficava uhum. em dúvida entre história, geografia e letras. Mas aí eu acho que letras me cativou mais e. Eu não estou arrependido, não. Uhum. <risos> Sinto falta de alguns, uhum. alguns conteúdos, mas eu acho
1: bacana. É. Se eu não me engano, você até, talvez, talvez você, você pode me responder, porque eu tô, tô meio por fora disso, mas tem o curso de letras, de letras do IFES de Vitória, não tem, se eu não me engano? Tem, tem. Né? licenciatura, em letras. Sim. É, isso mesmo, letras português só. É, no terceiro ano, é, eu fiz, eu prestei o vestibular, meu foco era história, mas eu também botei minha nota do Enem lá pro, pro IFES. De, pra, para a licenciatura eu tô lembrando isso agora porque você falou e até depois um tempo eu joguei meu nome no Google para um negócios lá Ips, e, e que que é isso aí eu lembrei <risos> entendeu mas é. eu nem fui muito bem eu acho eu não lembro eu acho que nem sei se eu cheguei a ser chamado enfim eu não fui não fui nenhum gênio nem mas também não fui muito fraco fui,
0: ah, fui
1: o, o que foi necessário para poder passar para a segunda fase eu fiz bem e na segunda fase eu fui bem consegui entrar entendeu
0: Entendo, foi, foi mais ou menos o que aconteceu comigo também. Eu tentei tanto para o uhum. IFES quanto é, para onde eu faço, que eu tentei o nossa bolsa. E aí eu consegui uhum. lá no IFES, eu fiquei bem, bem aquém do que eu queria. Mas tá bom, pelo menos eu consegui, estou concluindo, ano que vem estou finalizando. É bom, são áreas boas que a gente, que a gente escolheu. Apesar de, da, educação, né, da área, a educação ser uma área difícil hoje em dia, é um grande desafio,
2: Uhum.
0: É, acredito que você está percebendo isso. Desafio, uhum. Você entrou num, num período uhum. muito atípico, né? Você entrou num período de pandemia na, na, uhum. na sala de aula.
1: Então a questão da, da escolha sobre da de, de, de gente optar por uma licenciatura. Né? Você está você tá acabando, né? Você está me falando?
0: Sim, eu finalizo. No ano que vem. Início do ano que vem.
1: Você está em qual semestre? Eu tô no quinto. Quinto. Uhum. E, tipo assim, o semestre tá certo ou você tá terminando o ano passado? Porque eu não sei como é que faz tá isso. Né?
0: Não, a, na minha faculdade tá certo. Porque a gente parou em março e no início uhum. de abril. Né, porque a gente não sabia quando ia voltar. Quando uhum. caiu a ficha de que não tem previsão de volta, a gente já começou a aula uhum. online. Então a gente tá certinho. Uhum. A gente, o, o, o ano passado terminou pra gente. Na metade de
1: janeiro, uhum. mas a gente já, já começou fevereiro já está certinho. Uhum. Uhum. E, assim, é você que está me entrevistando, mas já para a gente... <risos> vou aproveitar o, o bonde aqui para poder a gente responder essa pergunta. Aí eu vou passar a pergunta para você. Como é que foi essa escolha de, de optar por ser um professor? É, como é que foi assim, a opinião da família, dos amigos? Você mesmo... É achava e acha que está no caminho certo? Fala um pouco dessa experiência para poder falar a mim. É pergunta boa. Então,
0: uhum. é, eu, eu já cogitei vários cursos, desde, desde, de novo, que eu terminei o ensino médio em 2013. Então, eu uhum. fiquei um período parado, fui trabalhar. Comecei a trabalhar, eu até tinha passado, uhum. eu tinha conseguido passar na primeira, na primeira fase, do Enem, na época que tinha Enem e a prova discursiva da ufs lembra? É, para Direito. Mas aí uhum. eu, no área que eu queria, comecei uhum. a trabalhar, deixei pra lá. Enem, nem fiz a segunda fase. Então comecei a trabalhar e tal. Cogitei fazer publicidade, uhum. cogitei fazer é, outras áreas que não envolvesse matemática. <risos> né? Alguma coisa fora da, uhum. da área de matemática mas sempre com letras, sempre com a licenciatura uhum. na mente. É, eu, sinceramente, Sim. tomei a decisão por conta própria. Assim, não fiquei muito na opinião de ninguém, não. Porque as pessoas ao nosso redor querem medicina, querem engenharia, querem cursos é, populares, né, vamos dizer assim, cursos uhum. é que o pessoal foca muito na renda. Não estou diminuindo. Tradicionais, né? Pessoas, letras, isso. Tá uhum. não, mas eu, eu sempre assim, eu escolhi e decidi uhum. e fiz. Eu fiz minha inscrição, eu corri atrás dos documentos, e eu gostei, assim, é, uhum. eu, o que me inspirou, a licenciatura, para não ter saído da minha mente, é, acho que foi a mesma coisa que você falou, são professores. Quando a gente tem alguns professores na nossa caminhada, e a gente olha, assim, caramba, que legal. Se eu fosse professor, eu queria ser assim. E aí isso fica na mente, né? Eu tive uma uhum. professora no, no ensino médio que foi excelente, a professora Michele E era engraçado porque é, ela se form era formada em letras, dava aula no ensino médio, Uhum. e estava pretendendo fazer direito. Ela então, estava uhum. na diária. Eu, estava no ensino médio, queria fazer direito. E aí inverteu. Uhum. <risos> ela fez direito, já se formou e tal. E eu fui para letras. Uhum. A gente acabou invertendo assim, uhum. mas foi legal a experiência de sala de aula com ela, aprendi muito. E aí levei isso para mim. Uhum. Agora pretendo pôr em prática. Então eu uhum. gostei da área de, de licenciatura em letras. É isso aí, tô feliz, tô satisfeito com o que eu escolhi. E você? Pode para nós. Abel, eu vou te falar, eu acho
1: que talvez até acredito que você concorde comigo. Não sei, talvez. Eu tenho um ponto de vista, assim, sobre a educação, mas mais especificamente sobre a profissão nossa, do ser professor, assim, uma perspectiva mais pragmática, porque às vezes eu acho que as pessoas assim têm uma visão muito romanceada de que assim a pessoa nasceu para ser professor, Sim. então ela tem assim um dom natural de ultrapassar as barreiras que a profissão impõe a ela. Então assim ela nasceu para fazer aquilo e ela vai, vai vai ser boa naquilo e vai, vai fazer independente do independente do, do que for. Eu vejo a profissão de, de professor como uma profissão, é, digamos assim, assim como uma, uma outra como uma profissão qualquer. Qualquer em que sentido? Que qualquer pessoa ela pode estudar, pode se habilitar e pode alcançar as condições de desempenhar bem essa, profi essa profissão assim como outra.
2: Uhum.
1: O que eu estou querendo dizer é uma questão de, claro, a, a pessoa ter, de, ter o desejo, mas também a questão da, da pessoa se profissionalizar e se profissionalizar bem.
2: Sim.
1: Não sei nem se você concorda comigo, mas eu tenho, eu tenho essa perspectiva. Eu
0: concordo.
1: Assim, é uma coisa que, que eu tem comigo, porque às vezes as pessoas têm essa visão mais romanceada e é principalmente quem está fora da educação, entendeu? Às vezes as uhum. pessoas conversam, entendeu? As pessoas têm essa, essa ideia. E quando eu vejo, quando eu penso na, é, na profissão de ser professor no Brasil, cara, eu vou ser honesto com você que eu acho que as pessoas no um senso comum, tem uma visão muito ruim da nossa profissão. Ruim no sentido não do que a gente faz, mas do que a gente recebe pelo que a gente faz. Sim. Entendeu? Em termos de prestígio, em termos de salário, enfim, esse monte de coisa. E, na verdade, eu vou te dar o um exemplo. É... A minha mãe, ela também é professora da Rede Vitória. A Mari Lúcia até conhece ela, enfim... Ela foi uma pessoa que quando eu comecei a fazer história, de licenciatura, ela, poxa, ela não gostou muito não. Ela achou assim, poxa, vai ser professor também e ah. tal. meu pai já foi um cara que me apoiou, por exemplo. Outras pessoas da minha família me apoiaram. Outros, às vezes, um vizinho na rua, eu saía para pegar o ônibus para ir para UFES, né? O cara, pô você tá fazendo o quê Pô, tô estudando, tá fazendo o que? História. Pô, vai ser professor, vai tá morrer de fome, não sei o que, essas paradas assim, pô o cara me sacaneando. Aí, pô, sou um cara meio na minha, eu falei tudo bem então, mas a visão que eu tenho hoje, cara, no cenário que a gente tem atual, tanto no setor privado como no setor público, cara, a nossa profissão, ela não é tão ruim assim em termos de, de remuneração, talvez seja em termos de prestígio social, ela não tem tanto é, tanta força, digamos assim, mas eu digo assim, talvez em termos de você de remuneração, de você querer construir uma carreira, de você ter a oportunidade é, com uma frequência moderada, digamos assim, de acessar, ascender ao serviço público, ao, ao, ao serviço estável, com plano de carreira. Eu acho que se a gente colocar todas essas coisas na balança, a nossa profissão ela não é tão ruim quanto as pessoas pensam. Claro, naturalmente pode melhorar, e então tem muito, muito do que melhorar, mas... Eu acho, hoje, dentro da educação, como professor, eu acho que eu tenho muito a agradecer também, porque a situação no país, em geral, não está muito fácil para todo mundo, entendeu? Sim. Meu
2: ponto de vista. Sim, sim. Sabe, Eu
0: concordo com você, é, quando você fala nessa questão de romantizar a profissão do professor, porque... Eu, eu vou ser mais polêmico que você Mas eu posso falar Porque eu assumo risco depois
2: <risos>
0: é, Tipo assim Eu vejo muita gente reclamando de salário Na profissão Mas uhum. que não tem competência Para cumprir aquilo Por isso que eu falei que ia é ser mais polêmico Não uhum. tem competência Você vê o, o trabalho da pessoa Não é um trabalho é, competente um trabalho eficaz Mas a uhum. pessoa quer reclamar Do salário que tem E tem um salário bom Uhum. É, assim como vejo pessoas que colocam tipo assim, é, de uma maneira romântica, como você falou, bonita, eu sou professor, uhum. sou educador, mas não se empenha para melhorar, para passar algo uhum. realmente eficaz para o aluno, entendeu? Então eu vejo uhum. isso realmente como um problema também. E aí quando uhum. você tem professores que correm atrás, que estudam, que são técnicos, que têm conhecimento, que como você falou, é uma profissão, Uhum. A gente precisa é, alcançar objetivos, né, seja com alunos, seja com a escola, enfim. A gente tem metas, né, tem, tem objetivos para alcançar. É, uhum. Quando esses professores estão correndo atrás, muitas vezes são taxados de ruins.
2: Uhum.
0: Porque só pensa no conteúdo, porque só pensa nisso. Mas isso faz parte do processo. Uhum. Então eu concordo com você. Mas de para deixar que a polêmica fique por minha conta.
1: <risos> não, tudo bem. Eu talvez não seja nem tão polêmica assim, até porque, para ser honesto, nem tem tanto contato com o corpo docente sobre o ponto de vista de ser professor também eu tenho uhum. contato com vários corpos docentes naturalmente na condição de aluno por toda a minha formação desde pequeno que a gente tem, mas na condição párea de professor, eu ainda não tenho essa, essa experiência do dia a dia é uma coisa que para mim ainda está muito é, inicial, digamos assim, entendeu? então eu, eu, eu não consigo perceber isso muito bem mas o que eu posso perceber, sobre esse ponto de vista, por exemplo, da remuneração, igual você falou, é que se a gente for pegar e for comparar e ver a situação de um trabalhador médio no país, hoje, a situação que a gente vive, a gente não pode considerar que, que a situação do professor, pelo menos para nós, professor, por exemplo, professores da, da Rede Vitória, não é tão ruim assim. Claro que pode melhorar, né, mas Sim. É pelo meu, meu ponto de vista. A gente está diz, dizendo que está perfeito, não né? é isso? Né? É, exatamente. Mas a gente também mas... tá no
0: fundo do poço.
1: Uhum. Eu estou <risos> dizendo isso, por exemplo, é... mais para um, um jovem, talvez, um rapaz, uma moça que está que aí numa fase de adolescência, por exemplo, às vezes tem o desejo de ser professor, mas às vezes se sente desestimulado porque acha que vai ser. Que não vai ter oportunidade de crescer, oportunidade de, prof... de se profissionalizar e de lá no futuro conseguir até uma, uma remuneração assim mais satisfatória, então eu tô dizendo até a título de estímulo para as pessoas que têm esse desejo, essa ambição de, de no futuro se tornarem professores,
2: entendeu?
0: Certo, certo. É, é bom. Então, assim, se você pegar a primeira temporada toda do, do podcast, é só começar da uhum. minha faculdade. Acho uhum. que uhum. só tem dois convidados que não são são amigos meus, mas não são do meu curso. E a uhum. gente sempre fala a mesma coisa, assim, estimulando o pessoal, porque é, não é se, se o objetivo final for remuneração, você não vai ser um bom profissional. Eu falo uhum. isso direto, não, não, vai ser, porque remuneração você tira fazendo qualquer coisa. Você não precisa fazer faculdade, você pode ser um carro inteiro, você tira um dinheiro bom se você fizer um bom trabalho.
1: mesmo, se for Sim. bom, é então, difícil um profissional desse.
0: Então eu falo uhum. assim, não estou diminuindo os carpinteiros, uhum. claro, mas eu falo assim: você não precisa ter uma faculdade, uhum. uma graduação para ser carpinteiro, uhum. basta você ser bom. então E você... mesmo
1: assim, o cara, só para te interromper, o cara vai ter que ser bom, vai ter que procurar ser melhor, se aperfeiçoar, dominar o uso de máquinas para poder ser um bom carpinteiro, ter um bom nome do mercado. Isso tudo é trabalho, né, cara? Exatamente. Nada
0: vai ser, nada vai vir de graça. E aí você vê o diferencial: às vezes o objetivo dele não é o lucro, mas o nome dele reconhecido. É um, uhum. uma peça, um móvel que ele fez, que ficou tão bom que as pessoas elogiam e aí ele consegue mais 10 clientes por causa daquilo. Então essa uhum. satisfação, esse prazer de fazer algo útil e algo bom, de qualidade, é muito maior do que salário alto. Uhum. Né? Acho que remuneração assim. É absurdo, vou uhum.
2: essa
0: palavra assim. Então, eu sempre falo, pessoal, você tem que fazer o que você gosta. Se você gosta, você vai fazer uhum. com qualidade. Se você faz com qualidade, automaticamente você tem mais oportunidades. Com mais uhum. oportunidades, você vai ter mais, mais renda. Então, é, uma uhum. coisa vai trazendo a outra. Não adianta focar só na renda. Uhum. Então, eu achei uhum. bacana essa, essa sua colocação. É, sim, é um ponto de vista meu. <risos> não, mas é, é legal, assim é, O mundo é feito disso, pontos de vista. É, é história, uhum. né? É, você tem que apresentar ali os pontos de vista para poder, poder encaixar as peças. É, sim, sim. Aproveitando esse, esse, esse assunto, você caiu de paraquedas assim, no meio da pandemia para dar aula, uhum. né, experiência diferente. Como está sendo para você essa experiência? Tanto quando teve o momento presencial e agora que voltou para o online, como é que tem sido para você?
1: Rapaz, Abel, vou ser honesto pra você que eu achei que ia começar e o negócio ia embora, tá?
2: Uhum.
1: Nem assim, lá no, no fundo dos meus pensamentos eu imaginei que ia voltar a ter uma quarentena, alguma coisa nesse sentido. Meu pensamento é que, poxa, 2021 tá começando, as coisas estão melhorando. É o número de casos está diminuindo, de mortes está diminuindo, a vacina está vindo, ela vai chegar assim de uma forma avassaladora, da mesma forma que o vírus chegou, eu pensei, e as coisas vão engrenar e esse ano vai direto. Aí a gente teve essa semana aí, é, foi assim, uma coisa de duas, três semanas que, que do nada aqui no estado os casos começaram a aumentar, começaram a aumentar, uhum. é, a, a leitura do governo sobre sobre a Covid no estado, foi, foi lá na, naquele mapa de risco, foi só se tornando pior, até que do nada de uma semana para outra chegou aquela mensagem de que de que as, as escolas ia, ia ter que parar de novo. As escolas iam ter que parar de novo. E aí, eu vou te dar o um ponto de vista de quem tá vivendo o momento agora, que a gente tá... Estamos no gerúndio, né? Vamos colocar assim. As coisas estão acontecendo. E realmente, eu acho que o meu maior medo é quando a gente retornar, porque... Eu tinha um planejamento de fazer um retorno do, dos conteúdos que, que eram do ano passado e que, que estão defasados, contando com que esse ano ia ser contínuo, mesmo que pouco dentro do saldo de aula, para cada aluno, mas contínuo. Então, esse planejamento, ele, ele meio que foi cortado ao meio, né? Sim. Porque agora, basicamente, o contato que eu tenho para os alunos... Ou o único contato que eu tenho é por meio da internet, principalmente pelo meio da oficial da do Google Sala de Aula, uhum. por meio da postagem das atividades, por meio das atividades que a gente converte ao PDF para mandar para o grupo, para os grupos de WhatsApp dos alunos, e por meio dos plantões que a gente está tendo agora semanais, os plantões de tirar dúvida, mas que na verdade a gente acaba aproveitando para dar uma aula para os alunos, né?
2: Sim.
1: E aí, de repente, tirar alguma dúvida que está surgindo. Mas o problema disso tudo é que a adesão, e aí eu já não posso nem discutir tantos fatores, porque, enfim, eu não tenho tanto conhecimento sobre essa profundidade, mas a adesão dos alunos a essas plataformas on, é, online, elas são muito a adesão é muito pequena. Então, assim, a gente prepara uma atividade para uma turma que é de 30 alunos e, poxa, é, poucos alunos, cinco alunos fazem, entendeu? É, você entra no, é, no plantão do, para as dúvidas e, poxa, a gente teve três plantões já e agora só nesse último que foi aparecer um ou outro aluno do oitavo ano, por exemplo. Eu estava querendo falar do conteúdo do oitavo ano, mas os alunos nem estavam aparecendo, entendeu? Então, a adesão ela, ela é muito pequena, a minha preocupação é essa. Os alunos, mesmo a gente elaborando as atividades, eles não estão, pouquíssimos estão tendo acesso e quando é, a escola retornar, que até a minha expectativa acredito que vai retornar em breve, porque tudo está indicando que, que a, a transmissão está caindo de novo, enfim, é o que a gente espera. Quando a gente retornar, eu já vou ter que retornar readequando mais ainda esse tempo do que ele já estava readequado no meu planejamento inicial, porque não vai ter jeito. Eu vou ter que Sim. revisar, vou ter que retomar os conteúdos dentro de sala de aula para conseguir é, dar uma continuidade nesse trabalho, porque realmente querer sair se atropelando, sair atropelando nos conteúdos, é, contando com um que está que tá por dentro da matéria enquanto tem 10 que, que estão... Que, que não conseguiram acompanhar, vai ser muito difícil. Então, vai ter que ser é, tudo a passos lentos, com paciência, porque senão, porque senão a gente só vai piorar a situação. Então, acho que, para mim, que não tenho é, muita experiência em, em sala de aula, é mais um desafio, né? Mas,
0: sim. Eu, eu acho sim. que a gente vai ter um problema muito grande... Ainda nos próximos 10 anos, não em relação à pandemia em si, eu torço para a gente se livrar disso, mas com o resultado desse atraso na educação. Esse atraso porque os alunos não reprovaram, não é estão né? passando. E aí vai chegar, imagina, você falou dos oitavos anos, vai chegar no nono ano, vai chegar no ensino médio com dois anos defasados. E aí o professor de ensino médio tem que se desdobrar para poder corrigir isso aí. Enquanto vocês, do fundamental, também tem que se desdobrar para pegar os alunos do quinto, do quarto ano que estão chegando, que também estão atrasados, que também ficaram esse tempo perdido. Então vai ser um período muito difícil para a gente recuperar, se restabelecer. Né? Ao mesmo tempo, eu acho, é, eu estava na escola, estou né? entregando atividades essas semanas aí, que estagiário é imune ao vírus, mas estagiário já vem com o sangue blindado, de acordo com a prefeitura mas enfim, sem problema a gente tá lá, uhum. e aí assim a gente percebe que o, o aluno está passando a reconhecer a escola como algo essencial porque a gente estava até um tempo atrás numa geração onde a escola é lixo, a escola não serve pra nada a escola não presta pra nada não quero ir pra escola, vai pra escola pra namorar só que agora, eles estão sentindo a falta da escola. Então, uhum. de certa forma, isso tem um impacto positivo. Eu tenho percebido isso. Os alunos vão lá, os bagunceiros, os alunos que não tinham interesse. Porque uhum. é, uhum. primeiro, segundo, terceiro ano, normalmente tem, gostam da escola. né? Eu falo os maiores. Uhum. Perguntando quando volta, é, porque está tá com saudade, quer voltar, quer estudar, quer ter contato com os professores. Então, isso eu achei como um impacto positivo. Se é que a gente uhum. pode tirar algo positivo disso tudo. Né? É, uhum. Mas eu espero que também isso influencie daqui para frente. Né? Para os uhum. alunos se engajarem em estudar, né, aperfeiçoar um pouco mais seus conhecimentos.
2: Uhum.
0: Mas é um desafio, né? Uhum. Todos os professores desse período é um período, um período bem, Está sendo um período bem complicado.
1: Mas é, a defasagem, com certeza, Abel, isso aí que você falou de 10 anos. É uma coisa que vai reverberar aí para o futuro, que a gente vai, vai ter que conviver muito ainda com, com esse problema da defasagem. E eu acredito que, que, ela vai, é, que esse problema vai ser mais forte, principalmente na parte da alfabetização, porque as crianças que estão na, naquela etapa ali primeiro, segundo ano, estão aprendendo, estão consolidando, é, o primeiro ali domínio da, da linguagem, do, da língua portuguesa escrita, enfim, lida essas crianças certamente são as que mais estão sofrendo, porque você pegar um aluno, por exemplo, agora do Fundamental 2, que ele já tem, pelo menos a grande maioria já tem é, esses fundamentos mais ou menos consolidados, eles mesmo já têm até condições de, de buscar novos conteúdos por conta própria, pelo próprio acesso à linguagem que eles estão tendo. Mas essa limitação de, de acesso à escola para esses alunos que estão na parte de alfabetização, eu estou achando que vai ser o que mais vai, vai refletir de de dificuldade para educação nos próximos anos agora Sim. essa essa geração desses, desses meninos esses novinhos tem um os ponto né primeiro segundo terceiro
0: a família também está aprendendo que a importância da escola a importância de acompanhar as atividades infelizmente ainda não são todos porque a gente uhum. vê que nem todo mundo vai buscar atividade na escola a gente vê que tem uhum. pai que não sabe nem o período que o filho está matriculado o período, uhum. ele não sabe se é do matutino ou vespertino uhum. e isso para mim é assustador tudo bem, você não saber a turma porque não teve tempo né para isso assim, foi tudo muito rápido, então não tem problema você não saber se ele é A, se ele é B, se ele é C, se ele é D agora, você não saber uhum. se ele é da manhã ou se ele é da tarde uhum. é, aí, isso para mim é, é assustador, mas uhum. tem muitas famílias também que despertaram Estão pegando atividade, estão levando para casa, estão acompanhando com os filhos, levam os filhos, é, levam as atividades, pegam novas, perguntam, tiram dúvidas. Então, assim, isso é bom, porque uhum. os pais estão começando a perceber que eles são partes, são parte integrante do processo. Não é só professor uhum. aluno, a família também participa, né? a família ajuda. Uhum. Quando cobra, quando incentiva o aluno a ler em casa, facilita o nosso trabalho na sala de aula. Né? Que o uhum. aluno já vem com uma bagagem de casa também. Então, uhum. eu espero que isso aumente esse interesse da família na educação e tudo mais, para melhorar sim. o nosso serviço, nesse sentido, assim, né? Melhorar uhum. o processo
2: que inclui todo uhum. mundo.
0: É... é isso aí,
1: com certeza. Vamos é ver. como posso ah, falar, eu não tenho tanta experiência para poder realizar uma comparação de um antes e um depois da condição de professor. Então, assim, eu tô vivendo o momento agora, né? Sim, sim. Então, vamos ver como vai ser no... Nesse futuro próximo, no futuro, em um futuro mais longínquo aí, que com o próprio feedback dos outros professores que são mais experientes, a gente vai, vai ver qual, quais vão ser as consequências negativas que a gente sabe, mas também positivas de alguma coisa. A gente vai tirar, sim, eu acredito. Sim, sim.
0: É, uhum. só o como tempo você, como na própria análise que você fez aí. Só o tempo vai dizer. Mas então, vamos em frente para a gente... Melhorar nossa nossa conversa. Falamos de pandemia, falamos de desafios. E uhum. para fugir disso, o que, que você faz para poder relaxar a mente? Esquecer um pouco dessa, dessa rotina puxada, porque está uma rotina puxada para os tá. professores, de lazer. O que, que um uhum. professor pode fazer para poder relaxar e descansar um pouco?
1: Uhum. Rapaz, é estranho porque rapaz eu sempre falo assim rapaz Abel é, parece que não tem nome é. Abel Abel é estranho porque é um cansaço diferente né porque a rotina de ir para a escola ela é diferente porque você tem um cansaço mais físico assim de uma aula uma correria você vai sai de uma sala entra na outra você fala bastante então parece que você meio que divide aquele cansaço intelectual assim, com um cansaço físico e agora como a gente está só no home office parece que o teu corpo ele está meio parado ali mas a cabeça ela tá mil ela está querendo explodir porque você está tá o dia inteiro na frente do computador por exemplo é, de manhã eu estou trabalhando porque eu só trabalho em um período né mas de tarde eu estou fazendo as coisas da dissertação então é na frente do computador o dia é quase inteiro e o que que eu gosto de fazer por exemplo cara eu sou um cara é, da tecnologia assim digamos Acerca de entretenimento. É filme, série, jogo eletrônico. Basicamente isso. Atividade física, já tem um tempo que eu estou conseguindo fazer com regularidade. Uma, uma corrida eu dou uma vez por semana. Tipo assim, como. Ó, olha só o que eu vou te falar. Como não dá para correr de máscara. Não dá mesmo eu, não, Pode ficar tranquilo. Não tem como. Não sei se você sabe que não tem como correr demais. Aí eu tenho que esperar cair a calada da noite, quando tem quase ninguém na rua, não tem eu vou pôr, eu pôr uhum. um tênis. Eu vou na rua, não tem? Uhum. Aí eu pouco fora. Eu dou uma corridinha. Uma vez por semana ajuda bastante. Aí em casa, às vezes, eu faço um exercíciozinho, tipo assim, peso do corpo mesmo, flexão, essas paradas, entendeu? Eu tenho, eu tenho uns hábitos assim, que desde novo eu já. Fiz artes marciais, essas coisas, já fiz musculação, academia, mas hoje eu faço mais umas besteirinhas assim em casa para passar o tempo. Uhum. Filme, é, fix, eu gosto de ficção científica. Cara, eu gosto de tanta coisa, drama, ficção científica, filmes históricos, naturalmente. Muita coisa, muita coisa. Jogos eletrônicos, eu gosto de jogos eletrônicos. Eu sou um menino aí da era que quando eu fui pirralinho, meu pai, meu pai me deu um videogame daquele bem antigão. Na época, né? Ele era antigo na época, no começo dos ah, anos é. 2000, ele era lá do, da virada de 80 para 90. Então, tipo assim, eu, desde novo eu fui inserido aí nessa, nessa cultura dos jogos eletrônicos. Apesar de eu não estar nessa vibe aí dos meninos. Poxa, professor, o senhor joga Free Fire, não sei o que, eu não jogo Free Fire. Mas... Ler, às vezes eu gosto de ler algumas literaturas, algumas coisas como eu te falei deu para ler o Jorge Amado lá agora deu uma parada de novo tem que ler mais coisas eu tô, eu tô parado mas é basicamente isso é quando sobra tempo né tempo às vezes é mais no final de semana que eu tiro tempo para fazer uma coisa diferente assim porque no dia a dia da semana também trabalhar cuidar da minha filha que toma muito tempo também o um tempinho que, que sobra assim tem que estar tá olhando ela tem que estar tá revezando então... é correria <risos> Entendeu? Sim, não tá dando pra passear, não tá dando pra, pra sair, não dá pra ir na praia. É, é basicamente se né?
2: dentro é.
0: de casa.
2: Uhum.
0: Ah, é legal, você falou da, da máscara. Mas assim, uhum. apesar da gente saber da, da necessidade, da importância, mas não tem uhum. como, não tem como a pessoa falar assim, ah não, é, é ótimo. É, é uhum. maravilhoso. Não é, ainda uhum. mais pra fazer exercício, é horrível. Não, e eu, eu já tenho, às vezes, um umas crises de falta de ar, assim, uhum. aí se eu for fazer um exercício e não ficar de máscara, parece que eu tô sufocando, parece que tem algum tampão no meu rosto, assim. É, é muito complicado. Aí tem que ser nesse esquema aí, ou à noite, ou de manhã bem cedinho, uhum. porque não tem ninguém, você consegue, você consegue uhum. fazer um exercício tranquilo.
1: É, você tem que escapar uma hora, porque realmente, igual você correr de máscara, cara, não tem condições,
2: não, <risos> honestamente
1: não tem condições, tenta você pôr uma máscara no rosto, até uma pessoa que é treinada aí que tem é, uma preparação mais de um nível atlético a pessoa vai sentir muito, e aí já tem até gente falando, né, médico falando que até é perigoso pela falta de oxigenação Sim. você ter, talvez até uma parada cardíaca até um problema mais grave, porque exercício de, de alta intensidade ele, ele depende que você consiga oxigenar melhor Pô, eu, tenho, eu
0: tenho minhas técnicas Eu ando com a máscara aqui Pra uhum. <risos> é que eu consigo respirar E se passar alguém, uma coisa e Ela sobe e depois volta pro lugar
1: É, não, é e boa ideia ser assim,
0: infelizmente uhum. É isso aí é, Você falou de, de filme né? Filme é legal uhum. filme, filme rende muito assunto uhum. É, uhum. E música? Que tipo de música você gosta?
1: Nossa, que tipo de música Rapaz Isso é difícil, hein eu estava até conversando com a Brenda, com a minha companheira, né? Uhum. Se fosse definir o que, que eu gosto, o que, que eu mais gosto, digamos assim, o estilo que eu mais gosto. Eu colocaria, no um estilo assim, de uma maneira mais abrangente possível, MPB. Mas quando eu falo MPB, não no sentido ah, do, do Bossa Nova, Tom Jobim, sabe? O vezes o pessoal uhum. pensa. Eu, só MPB. É, eu falo da música popular brasileira no sentido amplo. De Zeca Pagodinho Aleandro Leonardo. Sei, Zé Ramalho. Sei. Rapaz, eu sou fã demais de Zé Ramalho, cara. Você não faz ideia. Zé sou fãzassi de Zé Ramalho. De Zé carteirinho. Zé Ramalho. De carteirinho. Eu gosto desses caras, entendeu? O Belchiorra, o Seixas. É... Pô, tanta gente, cara. Sabe, uhum. música popular brasileira no sentido amplo. Popular. É o que eu mais... É o que eu mais gosto, entendeu? O que eu mais gosto, acho que foi é, é nesse sentido aí, entendeu?
0: Legal, legal. Eu já tenho uma puxada mais pro rock. Eu uhum. gosto de Engenheiros da Bahia, uhum. de Titãs, algumas bandas uhum. internacionais também. Principalmente também vendo uhum. muitos engenheiros que é, têm me feito muito bem. Porque são músicas reflexíveis. Eu, eu gosto de música e consigo entender a letra. Entender no sentido uhum. tipo assim. É, um, um, como é que eu vou dizer não é entender um, letra fácil, não é isso que eu quero dizer é, eu as, às vezes a letra é difícil às vezes a letra uhum. é, é viajante mas você uhum. percebe que o cara escreveu com, com vontade
2: sabe? Uhum.
0: você vê isso no Zé Ramalho você vê isso no algo uhum. você vê isso no Engenheiros você vê isso em Titãs eu gosto uhum. assim, quando o cara escreve a música e parece que a música foi bem feita assim. às se você já ouviu uhum. Pouca Vogal
2: não, é de
1: quem?
0: É, é tipo assim, existe o um Engeiros Havaí com o Beto uhum. Gessinger, na verdade não existe Sim. mais o né? Ele tá uhum. sozinho agora. E, e tem uma banda chamada Cidadão Quem, os dois são gaúchos. E aí Já os dois falar. vocalistas se juntaram e fizeram Pouca Vogal, que é um CD com músicas uhum. dos dois. Entendeu? Uhum. Se juntaram. E é muito bom. É muito bom. As músicas uhum. para poder pensar, para poder estudar, eu coloco lá e, e viajo. Então é legal, uhum. é um bom gosto assim. Uhum. Eu gosto de música boa, eu sinceramente eu sou muito preconceituoso com, é. com essas modernidades de hoje.
1: Não, <risos> até que eu não sou muito não, eu não sou não. Eu
2: sou,
0: não, eu sou porque é. eu vivo num ambiente onde os quatro cantos aqui é funk o dia todo, final de semana todo, e com letra que, <risos> nossa, que parece é. que eles estão narrando, enfim, horrível, horrível, horrível. horrível. <risos> Uhum. E aí eu tento me enfiar na, nas músicas clássicas da
2: uhum, MPB,
0: uhum. E, quando eu falo clássica, assim, né, clássica da MPB, eu sei, eu sei, canal, uhum. tá, pra poder uhum. fugir um pouco, porque senão doido. Uhum. <risos> uhum. fica doido. A gente fica doido ouvindo só coisas que, que não, não acrescentam nada, às vezes não acrescentam nada. Então, como eu falei, uhum. eu, tenho, eu tenho preconceito quanto a isso, mas quem uhum. gosta, gosta, mas né? eu não consigo
1: não, eu, eu assim, eu acho que tudo é o um momento, mas eu não tenho. Eu tenho preconceito também, assim, assim, não, assim, é uma música que eu não fico ouvindo toda hora, entendeu? Mas Sim. eu não tenho assim um, muito contra. Eu não sei explicar direito, sabe? Eu acho que eu eu, talvez eu, eu seja preconceituoso, mas talvez menos do que você, deve Sim. ser
2: isso.
0: Música eu também relativo. Música uh -huh. relativo. tem relativa. Música é relativa, eu conheço um roqueiro que gosta de funk. Claro, eu acho conheço. que eu conheço. Agora eu conheço também roqueiro que eu odeia. Gostaria de matar <risos> todos
1: é. os caras. É. Mas eu não consigo entender é esses tipo... caras também não, pô, doideira danada. É, é igual, eu, por exemplo, eu, eu gosto de rock também. Rock internacional, assim, os antigos e tal. Mas... Como é que eu posso te dizer? Às vezes eu gosto do rock, mas eu gosto mais da... Da balada sabe, eu tava passando tipo no Fantástico uma reportagem, acho que aqueles caras, sei lá do SDC lá com né? um sujeito lá, que eu nem lembro o nome lá e eles se gabando de que eles nunca fizeram uma missão, banda de rock completamente genuína, porque eles nunca gravaram uma balada romântica mas quando, às vezes, quando eu escuto a banda de rock eu vou escutar a balada, tipo assim Scorpions, eu vou escutar a é Still Love You, new, não tem? Uhum. eu vou escutar as românticas, porque é uma pegada que eu gosto mais,
0: entendeu? Aí, ah, pra você ter ideia, assim, as, as bandas que mais se destacam é, Que é esse de ser bem conhecido Mas uhum. é só aquilo Mas você tem, por exemplo, uhum. Queen Que inovou que Num CD uhum. eles colocam vários estilos musicais dentro do rock E aí todo mundo gostou, todo mundo
2: se apaixonou o Queen?
1: É, é, Queen é do cacete, né, cara? Ele... Pô, não pode xingar. enganar Pode, e pode, pode própria, Tô brincando, depois você corta aí A própria figura do Fred Mercury, né, cara Pra mim foi um dos maiores cantores aí Que, que a humanidade já viu, pelo menos a gente aqui no Ocidente ele tá entre assim, os maiores, se não foi maior, né Sim,
0: e faltou pouco pra ter uma parceria dele com o Michael Jackson Pra mim seria incrível demais
1: Ia ter? Ia fizeram ter. Não?
0: não, tem um, um vídeo, um documentário que eu vi que eles eram amigos, chegaram a se conhecer, se encontravam em shows e tal, e estavam pensando em fazer, um, um grava, fazer uma gravação juntos, uhum. só que aí foi bem próximo do ano que o, que o Fred descobriu a AIDS, aí começou o tratamento, uhum. e aí ele ficou mais, mais fechado, né, e uhum. aí ele morreu, então não deu tempo, uhum.
2: Uhum.
0: mas ia ser incrível, pra mim seria incrível.
1: Então, Michael Jackson no auge também, né?
0: Michael Jackson, eu não acho ele um grande cantor, mas uhum. um grande showman. né, E uhum. um, grande, um cara muito criativo. Então eu, eu acho que uma música do Michael Jackson e do Fred Max seria incrível demais.
1: Uhum. Ele era muito performático.
0: Isso, isso aí. Mas com é qualidade. Igual
1: você... Sim. Muita é, qualidade. Né? é igual você pega, por exemplo, YouTube, não tem YouTube? Bonovox? Tipo assim pô, o Bonovox ele canta muito, a banda é muito boa até hoje eles são bons mas também muito deles é, é a performance assim Sim. você pegar o Bonovox se apresentando ele é um cara performático entendeu aquilo ali faz parte da do faz parte do show né é, é
2: marcante
1: é marcante é, é legal diferenciado dos demais mas eu gosto muito eu gosto muito eu acho que eu tenho uma, uma preferência pelos... Pelos britânicos, sabe? Pink uhum. Floyd, U2, esses caras assim, Dive Streets, Dive Streets, no inglês tá aquele arrujadão. Não, relaxa, as <risos> públicas
0: aqui só, eu... só fala português.
1: Eu gosto mais do, dos do, dos britânicos, as bandas britânicas, eu acho que são mais legais. Scorpions, eu gosto de Scorpions, mas tenho uma curiosidade, eles são alemães, né? Sim, são alemães. Por e... isso que eles têm aquele sutacão lá cantando, uhum. rapaz. Eu escutava, rapaz, esse negócio tá muito estranho aqui, cara, os caras tá parecendo, sei lá, tá aparecendo quase um brasileiro falando inglês, tá agora coisa errada aqui. Aí que eu fui ver que os caras eram era alemão,
0: né? São alemães, e ah, pra pás... mim o melhor disco deles é o Acústico em Lisboa, porque foi onde eu conheci, assim, eu gostei pra caramba.
1: Eu não conheço não, talvez já tenha escutado, mas não, não, não me dei conta.
0: Acústico é muito, muito bom. Tem Cushka. uns clássicos deles, né? Que eles fizeram a versão acústica. E eles uhum. cantam também mais algumas músicas de outros, outras bandas, como é, Love of My Life do Queen, The uhum. Wind do Kansas. Ah,
1: eu já ouvi essas versões em acústico, ah, então. já, é já deve ter ouvido isso aí e não sabia. Bem, eu lembro dessa do Love of My Life, uma versão, versão acústica cantada pelo, pelos caras lá do Scorpions.
2: O
0: bom dessa uhum. variedade é que você tem uma banda pra cada coisa. Por exemplo, se você quer qualidade de, de voz, você escuta Queen. Porque uhum. o que eles fazem com as vozes é incrível. Se você uhum. quer qualidade de instrumento, você escuta Kansas. Porque o cara tem umas músicas de 15 minutos só instrumental, mas é muito bom. Muito bom. Uhum. E aí você pega um pouquinho de cada um. Se você quer uma coisa mais uhum. balada, mais, mais tranquila, mais relaxante, você escuta os corpos. O bom dessa
1: variedade é isso. Se você quiser um psicodélico, você vai... Pro pro Pink Floyd, não isso. tem? Bem uma década de 70, aquele disco lá Bem duro, né, cara? Caramba!
0: Bem <risos> e aí, é isso aí mesmo Quando eu quero entender <risos> E refletir Só ouvir sem, sem pensar nada Eu escuto Jesus vai Para mim é, uhum. é bom demais eu, eu, eu vejo eles Com dois olhos é, Com dois olhares né eles, Com dois, olhos, eles, com dois uhum. olhares é, Tanto que Qualidade musical, quanto exemplo musical, porque é uma das poucas bandas que, tipo assim, perdurou até hoje porque não se envolveram com drogas. Tudo bem que a guerra e tal. É, uma vez perguntaram para uma entrevista nos anos 90, para Humberto Gessinger, o uhum. é, que, que ele achava sobre drogas e tal. Ele falou: ah, Não acho nada, não sei, uhum. não, tal, tal, porque eu não usei, então tem opinião, não tem nada, pronto. Pô, não sabia não, legal. É, um né? cara, é acho, acho bacana, porque não desmerecendo uhum. quem usou, quem fez o que fez com a vida, uhum. tá, mas aí você tem, tipo, os caras que usaram não estão mais aqui hoje. É, muitos deles. Muito cedo, Muito muita bem. gente foi embora cedo. Gente incrível que foi embora cedo por causa de droga, por causa de, uhum. de besteira, enquanto tem outros que conseguiram uhum. perdoar até hoje, estão aí. Ele é um exemplo. Acho bacana. Uhum. O pessoal do Roupa Nova também. É verdade. Ai, tipo, eu não sabia,
1: eu não tinha observado esse detalhe. Porque, tipo assim, é meio que um histórico, né? Tipo assim, das bandas de rock, os caras e coisa pesada e tá. tal. É pré-requisito. Led Zeppelin, não tem aquelas paradas lá do David Gilman tocando. É David Gilman? Não, David Gilman é o cara do, do Pink Floyd, Como é que é o nome daquele guitarrista lá do Led Zeppelin? É o. Meu Gente, como é que é o nome daquele cara, velho? Peraí é oh, meu Deus. Pera aí. Eu vou não ter que se Jimmy Page, Jimmy Page. Já viu o Jimmy Page tocando ao vivo? A galera falava que ele tava doidão, né? Então. É, mas vai saber, devia estar tá mesmo, né?
2: Com certeza.
1: E tipo assim, o rock tem meio que esse estigma, né? De
0: que os caras eram drogadores,
2: cara,
0: de tipo de coisa. Era um pré-requisito fazer. Poder... Aqui no Brasil não é muito é. diferente, né? A gente tem expoentes aí como Renato Russo Cazuza que tem é. outros históricos aí na droga, mas também letras inalcançáveis, letras super inspiradas.
1: Né? O próprio Raul Seixas, né? Dizem Sim. que sofreu muito com dependência de, de cocaína e
0: junto com álcool, né? É.
1: Ele foi um cara também que se destruiu por causa disso aí. Mas, é, mas o compo...
0: isso que é o triste. São caras, uhum. são gênios, né? Que a gente teve uhum. aqui. Você pega a composição, você não, não posso, não, ninguém consegue fazer hoje algo semelhante, uhum. mas que já se for, Tem, né? Eu que sou fã aí do
1: Zé Ramalho também, eu gosto de ler sobre a biografia dele, ele teve muito problema com droga também, dependência de cocaína, e ele foi um cara que, ele até mesmo relata, eu acho que foi ao longo da década de 80, eu acho que final da década de 80, início de 90, que ele mesmo começou a fazer tipo um tratamento pessoal pra conseguir se livrar da droga, uhum. e aí ele fala que a esposa dele ajudou ele muito, porque ele tipo assim, ele tava caminhando por um Tá <risos> morte mesmo, mim, ele mesmo né? já tá percebendo isso tipo assim, altas dosagens passando mal já a ponto de ter overdose, e aí ele mesmo com a ajuda da mulher dele conseguiu se libertar da droga e, e o cara tá
0: vivo hoje, né? até, ah, hoje, aí, um até hoje até hoje fazendo sucesso é um nome uhum. de peso, não é um nome qualquer né, você coloca o cara uhum. desse uhum. aí faz uma live, é um Zé ramalho da vida, as pessoas uhum. assistem, gostam é, referência musical aí para muita gente isso que eu acho bacana, eu, eu conheci, é, pelos meus pais né, que gostam, eu conheci ouvindo CD Grande Encontro, que é ele, Geraldo Azevedo. Nossa, eu sou apaixonado você, por isso aí, é Alceu Valença e Elba.
2: Isso. Muito Nossa, bom muito esse bom. CD, muito
0: tá. bom. com as músicas dos quatro, né, eles cantando é muito bom. Então, uhum. que bom que ele tá aí, né? tá de pé, uhum. que bom que ele, que ele acordou a tempo e, e tá com a sua arte até hoje.
1: E esses caras são de uma época assim, década de 70 e 80, que as drogas assim, principalmente sintéticas, igual a cocaína, elas estavam começando a emergir na sociedade brasileira, né? Eram assim drogas de, de pessoas de alto padrão, que que pouquíssimas pessoas tinham acesso. Então, muitas vezes às vezes o cara já tinha contato com outras drogas de um acesso mais fácil, como a maconha, por exemplo. E, naturalmente, com a própria ascensão artística deles e financeira, uma coisa assim, meio que vinha por consequência a oportunidade Sim. de usar a droga, mas as pessoas nem na época não tinham tanta informação do poder de dependência química. Falando principalmente da cocaína, né, que ela, esse poder de dependência que ela tinha e de, de gerar tantas mazelas físicas e sociais na vida da pessoa. E aí eles, alguns tiveram a oportunidade de, de, de se livrar Outros, infelizmente, morreram em função da droga. Enfim, mas uma questão que é diferente de hoje, porque hoje a gente tem muito mais informação sobre o assunto. Né? E um problema é que a droga, ela, ela acessa estratos sociais muito mais diversificados hoje, as drogas sintéticas do que elas, é, do que elas chegavam há 50 anos é, atrás. Mas hoje a gente tem, em compensação pelo menos, a gente tem muito mais informação, né? A juventude, principalmente, para poder escolher aí o rumo e se tomar. É bom é o meu ponto de vista.
0: Não, sim, sim. Hoje, hoje tem informação, infelizmente, a gente tem muita gente que, que opta pelas drogas, né? Hum. Mas a gente continua tô... fazendo nossa parte aí. Cá, né? é, pela arte, sem... É, não sei se você conhece, já ouviu falar de um humorista chamado Ray Bianchi. Ele é não, um conheci pouco não. conhecido, assim, mas... O cara é muito bom. Ele, ele é muito engraçado. Ele, ele tá no Guinness como o maior, aquele livro dos recordes, né? o maior imitador uhum. de cachorros do mundo. Sério? Ele, ele mesmo fala que... Eu nunca fui nada. Só isso. E aí uhum. ele, ele fala isso. Porque ele usava uhum. droga pra caramba. Traficou. Sim, uhum. a vida, destruiu a vida dele. Quando a primeira sim. filha dele nasceu... Ele largou a droga. Ele decidiu. Uhum. E aí ele tá até hoje limpo. Isso já tem uhum. mais de 30 anos. E aí ele uhum. falando assim que... É, a droga servia para ele... Como, como artista... Servia para ele criar... Ela, ela dava um impulso para ele poder criar só que ele uhum. descobriu que o nosso corpo já faz isso quando ele cria uma música quando ele criava alguma coisa quando ele fazia as pessoas rirem é, ele já ele já como é que fala é, gerava endorfina Sim. e isso era satisfatório então ele descobriu uhum. isso o, natural, o, corpo, o próprio corpo uhum. Então, nunca mais uhum. ele faz palestra hoje contra as drogas e tal uhum. né? já ajudou muitas pessoas aí muitos artistas inclusive a sair desse mal e produzir sem depender de algo para poder criar uhum. para poder gerar criatividade enfim. achei bacana uhum. a história dele
1: mas realmente é, é, muitas vezes as pessoas que, que sofrem com esse problema da dependência elas tentam canalizar essa energia delas para elas conseguirem encontrar a endorfina Em outras coisas da prática cotidiana Da vida que não é droga, entendeu? Às vezes um esporte de Um esporte mais radical Que, que, enfim, que libera adrenalina As pessoas elas vão procurando outro meio de, de tentar suprir essa Essa lacuna aí que a droga deixa Na vida da pessoa né? Bom, não sou especialista no, no assunto não Mas a gente já tem algum tempo de vida, né, Abel?
2: Não, a mas, gente sabe
1: ler, mas, ver é, algumas é. coisas A gente já consegue perceber algumas coisas
0: é, eu, eu, eu tenho algumas músicas escritas Mas eu, eu, é mais ou menos assim mesmo A gente busca um, um estado de conforto Onde a gente consiga alcançar um, uma tranquilidade, uma paz Que, que produza essa é, criatividade Que onde vem a criatividade, onde vem a inspiração uhum. para escrever né, e aí cada um vai achando seu espaço. Infelizmente, muitos encontram as drogas. Mas uhum. quando eles também largam e encontram outras coisas, a produção, a credibilidade é a mesma. É só uhum. saber encontrar um caminho que não te prejudique que uhum. não te destrua Mas legal esse, esse papo aí que a gente entrou.
1: Estamos apresentando Injúria Popular.
0: Quer construir ou reformar sua residência? Chame O Pedreiro. A melhor opção para construções e reformas de residências. O pedreiro
1: faz a obra, enrola bastante, vai um dia e falta dois e sempre arruma um ajudante que não serve para
0: nada. Incrível! Com o Pedreiro, seu estresse diário está garantido. Chame O Pedreiro. Esse serviço é conta gado para quem mora de aluguel. Voltamos a apresentar. Injúria Popular. Você, você uhum. tem uma uhum. filha, né? Você tem uma filha de quantos anos?
1: Ela fez dois aninhos, é a Antônia.
2: Legal.
1: Uhum. E é um desafio, né? Rapaz, é um desafio. <risos> assim, agora parece até que tá um pouco mais tranquila, porque. Um pouco mais tranquilo porque ela tá mais independente, sabe? Já é. não tá mais bebezinha, fica aquela choração, toda hora quer atenção. Às vezes ela pega os brinquedinhos dela fica brincando, entendeu? Desde que ela não esteve fazendo nada arriscado, tipo subir no sofá, entendeu? Essas Sim. coisas que são perigosas, até que tá mais tranquilo, tá... Tá... Tá bem... Maleável, vamos colocar assim E ela é... Cara... Realmente... Muda a vida completamente, sua perspectiva de vida Cara, você vê uma coisinha pequena daquela ali, você não sabe como é que um negocinho tão pequeno daquele pode ser tão importante pra gente, cara, é... é.
2: Legal,
1: só cara. quem é pai mesmo pra poder saber o que que é isso, eu só tô sabendo vivendo mesmo a experiência, saber o que é esse, esse sentimento, esse amor, é uma coisa muito forte, cara.
2: Muito, muito diferente.
0: Legal. E isso é importante, né, pro desenvolvimento dela, ter pai e a mãe, esse uhum. carinho, esse cuidado, isso é fundamental para a gente também que
1: para o nosso desenvolvimento vamos colocar assim também, a forma como a gente enxerga o mundo,
0: muda bastante Sim, muda bastante ela, acho que um filho isso eu falo não por experiência própria mas olhando ao redor observando né, é, parece que ele diminui as fronteiras do mundo né, porque antes o mundo era gigante e a gente quer explorar e a gente quer viver sem consequências uhum. né, viver a é, a liberdade, aí quando chega um filho uhum. as coisas mudam né? você uhum. tem uma fronteira, você tem um limite você tem que ter cuidado com o que você vai fazer o, o, uhum. né? Se, seus planos agora já não são mais os mesmos uhum. é, é,
1: é isso mesmo, essa pegada aí você tem sempre alguém para cuidar né Exato. você pensar... não tá mais só por si você tem que estar tá pensando na, na
2: criança vai ser é por aí
0: não, não. É... Esqueci o outro
1: tema que eu ia perguntar. E aí, pode ficar tranquilo. É... Deixa eu olhar aqui por Nós falamos de pandemia, falando de um pouco da do ser professor, né? Da... Falamos um pouco aí sobre atividades físicas. Que a gente tá, que acaba burlando um pouquinho as regras.
0: É. Já
1: sei. Mas Se bem que é por uma boa causa. Pelo menos é pra fazer atividade física. É. Não
2: é pra uhum. aglomerar.
1: Né? Mas, tipo assim, eu saí na, em casa assim pra ir na esquina ali, eu já saí de máscara. Pra mim é, é sagrado, é religioso. Desde, então, agora desde agora que é até obrigatório,
2: minha. né? Aí nasceu.
1: É. é. Agora é até obrigatório, mas sempre foi assim.
2: Virou lei,
0: apesar de eu não concordar com essa lei, mas tudo bem. Uhum. É. Porque é complicado, né? Você pegar as pessoas e fazer Porque, tipo assim, não sei se. Não precisa concordar comigo, não. Eu vou aproveitar o um momento para dar a minha opinião. Uhum. Até o exército o prefeito queria chamar para poder fiscalizar. Olha, eu nunca uhum. vi ele chamar o exército para diminuir criminalidade. Eu nunca eu vi não chamar o exército. Aí, não.
1: Você querendo é. chamar o exército? É, Rapaz, ele quer tá chamar sabendo. o exército
0: para fiscalizar. Uhum. Aí, aí eu fico pensando, eu nunca vi ele chamar o exército para diminuir criminalidade. A uhum. Serra, infelizmente, ainda é considerada como um lugar muito perigoso. Eu sei que está melhorando, uhum. mas ainda tem áreas muito difíceis. Eu nunca tem. vi chamar o Exército para atender o pessoal quando chove muito e o pessoal fica ilhado e perde tudo. Eu nunca vi. Chama, e o governo chamar o Exército. O Exército pode ir por, por, por conta própria, mas eu nunca vi essa situação. Assim.
2: Uhum. Eu nunca
0: vi chamar o Exército para levar a vacina a quem é idoso e acamado é e não pode ir até o local. Eu nunca vi. Uhum. mas para poder fiscalizar o pessoal na rua aí ele quer chamar é, é por isso que eu não uhum. concordo assim, eu acho que se o exército fosse chamado para as coisas emergentes de sempre, de todo dia né, aí eu até entenderia agora a, a participação do exército mas só uhum. para satisfazer a vontade do governador, que igual você falou você não entra no banco sem máscara você não uhum. entra no supermercado sem máscara você não entra na academia, você não entra em nenhum sem máscara então é, acaba sendo obrigatório ele quer desfiscalizar mais na rua. Então, uhum. enfim, complicando. É opinião minha. Eu
1: acho precisa... que, pra mim, assim, o problema não é nem... Eu não vejo, tipo assim, com tanto problema em, é, em você ter uma legislação, um decreto, enfim, pra poder obrigar pessoas a pessoa a usar máscara na rua. Mas eu acho que a dificuldade é realmente de fiscalizar, entendeu? Se Tipo assim, se você vai punir uma pessoa... É um pressuposto de que você vai punir as demais que estão cometendo o mesmo erro, né? E eu acho que o problema é colocar em prática a punição, porque, tipo assim, não é só você botar um exército. Digamos assim, essa hipótese de botar uma força de segurança na rua, mas você tem aquele, aquele indivíduo, aquele, aquele rapaz, aquele jovem que é o soldado, enfim, que vai ter que desempenhar o um papel e será que ele vai estar disposto a desempenhar um papel que vai ser tão mal visto pela, pela população dessa forma? Então é uma coisa. Você entende o ponto de vista que eu tô querendo chegar? Quem Sim. é que vai não, botar a mão na massa?
0: É, né? Então, é uma coisa muito complicada, cara. É, porque não que, tem né? cabimento. Já tá. Uhum. Já tá todo mundo no limite. Eu quando eu falo todo mundo é todo mundo, todo mundo tá cansado. Né? Assim, quem tá dentro de casa, quem perdeu parente, quem perdeu amigo, é, quem está trabalhando na saúde, está todo mundo no limite, todo mundo muito cansado. Aí você põe um negócio desse agora. É tipo assim, é você já tá preparando as peças para uma confusão, pra uhum. briga, entendeu? Porque você sabe como é que é o povo? O povo vai ficar uhum. nervoso, o povo vai querer brigar, o povo vai ser preso, vai uhum. fazer vídeo.
2: Então assim, uhum. eu, eu
0: penso, acho <risos> que o político nesse momento... Às vezes
1: vai botar mais lenha no fogueiro do que... Exatamente. Eu... Entendi. Acho é. que o
0: político nesse momento ele tem que promover a paz.
1: Talvez um, um apelo até maior... Digamos assim, no sentido de educar as pessoas, né? Talvez um comercial, uma propaganda, alguma coisa assim mais intuitiva, né? Exatamente. Pode ser mais...
0: Mais, mais eficaz do que... Força, Faz sentido, força, força bruta. Tipo, não sei se você viu. Eu acho horrível, né? Eu vi essa semana um bebê que foi encontrado em Vila Velha. no um lixo. Uhum. Né? A mãe abandonou. Aí os caras vão pra televisão falar que... É, a mãe tem que aparecer porque ela vai ser presa e tal, tá, e tal, tá, e tal. Tá. Não estou justificando o que ela fez. É óbvio que é terrível. Mas eu uhum. nunca vi uma propaganda na televisão falando assim, se você não tem condições de ter seu filho, se você não pode criar, entregue em tal lugar. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Nunca vi uma propaganda assim, aonde ela possa pedir socorro, entendeu? É, uhum. Porque muitas vezes elas fazem isso com medo de ser presa, com medo. Porque aí você entra na questão de abuso, né? estupro, você entra na questão de pobreza, você entra na questão de drogas uhum. às vezes a mulher usuária de drogas mora na rua e uhum. não tem como criar o filho, então tem várias questões como eu falei, uhum. não justifica jogar no lixo, mas também ela não tem uma alternativa, sabe uhum. é, não tem, fica com medo depois de ser é descoberto, ser é preso e, e responder um monte de coisa então, eu acho que uhum. deveria investir nisso no contrário, né? se você uhum. não tem condições traga seu filho até tal lugar entregue aqui, a gente vai cuidar tem acompanhamento psicológico, psicológico e tal e tal então, essas, uhum. essas coisas que eu acho que a sociedade não faz mas quer punir
2: uhum. e o que deveria punir entendi. não está
0: punido mas
2: enfim
0: uhum. são opiniões polêmicas mesmo.
1: Uhum. <risos> eu não entendi, faz sentido uhum. eu... nunca observei muito por esse ponto de vista não mas eu estou te entendendo sim
0: não porque eu fiquei pensando nisso essa semana, porque eu também nunca pensei. Uhum.
1: Eu não pensei por esse ponto. Quando a gente esse vê, ponto a gente eu isso, Eu irado. vi também
0: isso, mas eu tô... A gente fica irado, uhum. né? Quando a gente vê, a gente fica com raiva. É, a gente fica triste exatamente. pela situação uhum. da criança que, querendo culpar, culpar a mãe. E tem culpa, obviamente. Mas uhum. aí eu fico, eu fiquei. Mas eu pensei nisso depois que eu vi a resposta dos agentes do Estado tá Eu fiquei pensando, não tem nada. Não tem uma propaganda, não tem nada. tem Nos Estados Unidos. É, tem legislação em alguns estados eu não sei se é no país todo é, que se uma mãe quiser dar o filho para adoção, ela pode fazer isso quando ela está grávida e aí uhum. a família que está na fila lá e tal é contactada, eles vão lá, conhecem a mulher ainda grávida e aí eles vão, acompanham o parto e depois do parto eles já podem levar a criança a registrar
2: uhum. não seria
0: muito mais fácil eu penso uhum. assim, do que criar todo esse transtorno uhum. mas isso é assunto demais assim, uhum. gente. Uhum. <risos> Ficar
1: pensando isso. Pesou, É uma análise mais. Mais social aí das. É porque eu não tenho muito essa visão, tá vendo? Às vezes a gente tem. A gente tem determinadas visões de alguns temas, mas não tem de outros. Esse tema, por exemplo, eu assisti, mas eu realmente eu não. Eu só consumi o fato, digamos assim, da forma como a mídia traz pra gente, mas eu não, eu não refleti sobre sobre a situação. Né? Entendeu? É, sim, sim, não, eu entendo. É,
0: também às vezes não dá tempo, né? Porque acaba é, essa notícia começa que... outra pior ainda. É, Exatamente. Outro, começa outro, pior.
1: E a regra é essa, né? É. Quanto pior o que está sendo é consumido é. Exatamente, rapaz. É horrível isso. Né? É, horrível. é complicado, tá? Às vezes dá vontade de desligar a televisão. É
2: horrível, nossa.
1: E é ruim parece que as coisas só estão piorando, é a impressão que dá, mas nem é assim, tem muita gente fazendo coisa boa, né?
0: Exatamente. Mas que a gente não
1: vê, é complicado isso aí, a gente não pode deixar se levar demais, não. Né?
0: Você acaba influenciando
1: A gente acha que a gente está vivendo uma barbárie
2: também
0: Falamos bastante coisa Inclusive coisas polêmicas Eu gosto de coisas uhum. polêmicas Porque Da audiência
2: da audiência
0: <risos> Tô falando mal aqui tô... Mentira uhum. Aqui vai rendendo assunto A gente vai falando Esta foi a primeira parte Em breve a segunda parte estará
2: disponível